유인물은 뒤에 있습니다. 새로 제가 나눠드렸고 없으신 분들은 뒤에서 하나씩 가져가주 하시면 감사하겠고요. 자, 제가 잠깐 그러면 기도하고 우리 오전 성경공부 모임 시작하도록 하겠습니다. 감사합니다. 하나님께서 또 추운 날씨가 많이 누그러지고 또 따뜻한 봄날이 점점 다가오는 것을 느끼며 하나님께서 우리 사시사처분에게 베풀어 주신 은혜에 대해서 다시 한번 깊은 감사를 드립니다. 하나님이 이 세상을 만드시고 또 사람이 살기에 딱 좋은 환경과 여러 가지 여건들을 주시고 또 우리에게 필요한 해와 또 비와 또그외 모든 것들을 날마다 공급해 주시니 진심으로 감, 다시 한번 감사를 드립니다. 하나님께서 또한 영적으로도 우리에게 필요한 은혜를 항상 베풀어 주시기를 원하는데 우리가 그릇이 준비되지 않고 또 우리의 마음이 다쳐서 또 우리의 마음이 돌같이 또 고집세고 하나님의 말씀에 귀를 기울이지 않아서 못 받을 때가 많이 있다라는 것을 우리가 느낍니다. 주님 오늘 이 시간만큼은 복된 주일이기에 우리가 그런 마음을 다 내려놓고 살같이 부드러운 마음으로 주님 앞에 서기를 원합니다. 우리가 온 마음을 다해 마음을 열고 하나님을 높일 때 하나님께서 친히 성령님을 통해서 우리 마음 가운데서 오늘 이루 말할 수 있는 은혜와 복을 충만하게 허락해 주셔서 사람이 빵으로만 사는 것이 아니라 하나님의 입에서 나오는 모든 말씀으로 산다라는 영적 진리를 다시 한번 우리가 체험하고 또 누리고 또 그것으로 인해서 마음이 기쁨이, 기쁨이 넘치라는 그런 복을 허락하여 주옵소서. 또 우리 성도분들 마음속에 각자 소원과 또 어려움과 고통과 기도 제목이 있습니다. 하나님이 또 모든 것을 미리 아시고 정확한 때를 따라 실수 없이 하나님께서 모든 것을 또 합력하여 선을 이루실 줄로 믿습니다. 우리가 그 믿음을 가지고 항상 주님 가까이 하도록 도와주시며 또 오늘 이 말씀이 그런 내용이 되고 복이 되도록 하나님께서 역사해 주시길 원하며 감사드리며 모든 말씀 예수님의 존귀하신 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 예, 우리 이제 계속해서 이제 전도의 방법에 대해서 구체적인 방법에 대해서 살펴보겠습니다. 그 동안은 우리가 이제 처음에 구원의 확신과 관계된 거. 이제 구원이 뭔지 그다음에 구원의 확신과 관계돼서 헷갈리는 거 우리가 이제 시, 우리가 이제 보통 어, 우리 교계에서 이제 오해가 많이 있는 내용들을 한번 쭉 정리했었고요. 자 그다음에 이제 어, 무엇을 그 이후로 무엇을 했냐면은 어, 구원 받을 때 이제 어, 마음이 굉장히 중요하다라는 내용을 살펴봤었습니다. 자 그래서 이제 그걸 가지고 우리가 어떻게 하냐 실천을 해야 되죠. 예, 우리 올해 교회 표가 어, 그 우리가 한 사람이라도 복음을 그리스도께 그리스도 한 사람이라도 사람 사람들에게 복음을 전해서 그리스도께 인도하자 이거지 않습니까? 그래서 우리가 이제 실천을 해야 되는데 뭐꼭 우리의 올해 표기 때문에 하는 것은 아니고 우리가 늘 이제 그리스도인은 당연히 해야 되고 또 그런 부담이 있지 않습니까? 그래서 이제 그러면 구체적으로 어떻게 복음을 전할 것인가라는 방법적인 내용들을 앞으로 좀 살펴보도록 하겠습니다. 그래서 우리가 이제 전도하는 방법은 뭐 제가 말씀 안 드려도 이미 여러분이 익히 잘 알고 계시죠. 이미 잘 알고 계시는데 이제 제가 이제 말씀드리고자 하는 바는 뭐냐면 우선순위와 순서에 대한 내용을 좀 한번 강조해서 말씀을 드리고 싶습니다. 뭐냐면 이제 우리가 이맨 뒤에 오늘 제가 나눠드린 유인물이 이제 세 페이지 세 페이지이죠. 거기 맨 뒤에 보시면 이제 성경의 패턴에 그래서 내가 제가 이제 그 <웃음> 그림을 복사해서 넣어놓은 게 있습니다. 여기 보시면 이게 나 동심원이 있습니다. 원이 여러 개 있는데 제일 1번 거기 번호도 다 있죠. 밑으로 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
1이 나옵니다. 그 다음에 2가 직계가족, 3번이 어, 친지, 4번이 그 다음에 친구가 되고 5번이 이웃과 동료, 그 다음에 6번이 지인, 그 다음에 7번이 X라는 사람. 뭐 X라는 사람은 이름이 X가 아니라 이제 불특정 다수. 그러니까 우리가 잘 모르는 사람. 이걸 이제 그냥 간단하게 X라는 사람 이렇게 쓴 건데요. 자, 그러면 이제 이게 뭐냐면 1번부터 7번까지는 뭐냐면 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7로 갈수록 이게 관계가 멀어지는 겁니다. 그러니까 숫자가 작을수록 나랑 가까운 거죠. 그러니까 여기 가시는 것처럼 나와 직계 가족은 훨씬 가깝고 그 다음에 친지분들은 그 다음 가깝고 친구는 그 다음 이웃은 그 다음 그 다음에 지인 그 다음에 이제 X라는 사람은 나하고 뭐 굉장히 이제 직접적인 관계가 약한 사람을 얘기하는 거죠. 이렇게 있는데 그러면 이제 우리가 이 사람들에게 지금 1번부터 나 빼놓고 2번부터 7번까지 있는데 어떤 사람에게 먼저 접근해야 되는가 요걸 한번 살펴보도록 하겠습니다 우리가 이제 보통은 전도 그러면 7번 X라는 사람에게 접근하는 것을 가장 먼저 떠오르, 떠오르 이게 생각하세요 이렇게. 그게 떠오르죠 예. 그건 뭐 당연히 맞는 말입니다 예. 당연히 맞는 말이고 필요한 일인데 우리가 이제 한 가지 놓치는 게 있습니다 사실은 성경은 7번에 해당하는 사람에 대해서 복음을 전하는 것도 얘기하지만 더 엄밀히 얘기하면 2번부터 6번에 해당하는 사람에 대해서 복음을 전하는 걸더 많이 얘기한다는 겁니다. 그러니까 우리가 밸런스가 좀 이룰 수가 있다는 겁니다. 7번만 많이 하다 보니까 2번부터 6번은 잘안 해요. 그래서 왜잘 하는 안 하는지 또 이거 안 했을 그리고 그걸 어떻게 고칠 수 있는지 이 내용들을 한번 살펴보도록 하겠습니다. 예, 잠깐만요. 저기 히터 바람 있으면 숨, 저기 말하기가 제가 좀 곤란해서 앞에는 껐습니다. 자, 그래서 이제 그 내용을 한번 먼저 어, 확인해 보는 어, 시간을 가질 텐데 1번부터 앞에 1페이지로 가셔서 보시면 신약에 언급된 교회에서 신약교회죠. 복음은 언제나 관계선을 따라 움직였다. 그러니까 이제 관계를 가지고 복음이 전해지는 것을 보여준다라는 겁니다. 그래서 아시는 것처럼 유대, 예루살렘, 유대, 사마리아 땅끝 까지 이렇게 복음 전하라는 예수님 말씀 있지 않습니까? 거기서도 보면 예루, 유, 예루살렘, 유대, 사마리아 땅끝은요. 내가 있는 곳을 기준으로 지리적인 것에 대한 관계죠. 그러니까 예루살렘은 내가 사는 지역을 얘기하는 거고 그 다음에 유대는 어, 그 다음 어, 내가 사는 것과 가까운 거그 다음에 사마리아는 그 다음, 그 다음에 땅끝 이렇게 되지 않습니까? 그러니까 이것은 어, 그 예루살렘부터 어, 땅끝까지는 내가 사는 지리적인 위치에 관계, 관계돼서죠. 그러니까 복음이 전해진 순서가 가장 먼저 내 가까운 지역에 있는 사람들이라는 것이고 그 다음 점점점점 멀리 간다는 겁니다. 예, 그러니까 그 원리에 착안해서 이게 이제 성경 말씀을 보면 은 나와 가장 가까운 사람들에게 복음이 먼저 전해졌다라는 걸 확인할 수 있다는 겁니다. 자, 그래서 왜 그러냐면요. 그 보시면 내 삶과 당신의 삶에 너무나도 좋고 기쁜 것이 있다면 사람들은 당연히 가장 가까운 사람에게 먼저 전하게 된다라는 것이죠. 그죠? <웃음> 여러분이 기쁜, 굉장히 기쁜 소식이 있습니다. 그러면 누구한테 먼저 알리시나요? 너무 기쁜데 밖에 지나가는 사람한테 붙들고 나 기쁜 일 있어. 그럼 약간 오해받죠? 어, 뭐, 근데 물론 이제 객관적으로 너무 좋은 일이면 그럴 수도 있어요. 뭐, 어뭐 모든 사람이 관심이 가는 일이든가 그러면은 어그 사람도 같이 기뻐할 수 있겠죠. 뭐 우리나라가 예를 들어서 지금 동계 올림픽인데 뭐 쇼트트랙에서 이겼다. 금메달이다. 그러면 뭐 그런 건 같이 좋아할 수 있겠죠. 근데 그게 아니라 내 개인적으로 좋아할 내용이면 그 사람한테 먼저 가면 좀그 사람이 어, 이상하게 생각할 수가 있죠. 
그러니까 우리가 기쁜 일이 있으면 가장 먼저 어떻습니까? 가까운 사람한테 먼저 얘기하는 게 상식입니다. 그렇죠? 어, 저한테 무슨 뭐 아주 굉장히 좋은 일이 있어요. 뭐뭐그 재정적으로 어떤 어려운 문제가 있었는데 그게 해결됐다. 그 다음에 뭐 건강상의 문제가 있는데 그게 어떻게 좋아졌다. 뭐 하여튼 뭐 여러 가지 좋은 내용이 있으면 가장 가까운 사람들한테 얘기하는 게 상식이지 않습니까? 마찬가지로 복음, 복음이란 것은 기쁜 소식이죠. 그럼 기쁜 소식인데 그 기쁜 소식을 나눠줘야 되는데 누구한테 나눠주는 것이 먼저 상식적인 그 우리의 그 전도 방법이 되냐면 가까운 사람이죠. 가까운 사람일 수밖에 없습니다. 내 가족, 내 친지, 또내 친구, 내 이웃, 내 직장 동료 네. 그 사람들한테 먼저 전할 수밖에 없는 거죠. 왜요? 그 사람들을 가장 가까이에서 관계를 맺고 접촉하고 항상 볼수 있기 때문에 그렇지 않습니까? 네. 그 다음에 어 그래서 이제 그러면 그게 정말 사실이냐 그 성경의 예들을 한번 볼 필요가 있습니다. 여기 보시면 이제 대표적으로 안드레하고 시몬 베드로가 있는데 여기 보시면 아시는 것처럼 이 베드로를 예수님께 인도한 사람이 누구냐면 안드레였어요. 근데 안드레하고 베드로는 형제가 아니죠. 여기 1장 요한복음 1장 35절 보겠습니다. 또 다음날 요한이 자기 제자들 중에 두 사람과 함께 섰다 서 있다가 예수님께서 거니실 때 그분을 보고 이르되 하나님의 어린 양을 보라 하니 그두 제자가 그의 말을 듣고 예수님을 따르거늘 그때 예수님께서 돌이키시며 그들이 따르는 것을 보시고 그들에게 이르시되 너희는 무엇을 구하느냐 하심에 그들이 그분께 이르되 라비여 어디에 구하시나이까 하니 라비는 번역하면 선생님이라는 말이라 그분께서 그들에게 이르시되 와서 보라 하시더라 그들이 가서 그분께서 구하시는 것을 보고 그날 그분과 함께 머무르니 이는 때가 열시쯤이었기 때문이더라 요한의 말을 듣고 그분을 따른 두 사람의 두 사람 중에 하나는 시몬 베드로 형제 안드레더라. 자, 그러니까 요한의 말을 듣고 따르는 사람들이 있었고 예수님께 갔는데 그 중에 한 사람이 시몬 베드로의 형제였던 안드레다. 이렇게 지금 밝히고 있죠. 41절입니다. 그가 안드레가 먼저 보세요. 먼저 자기 형제 시몬을 찾아내요. 흥미롭죠? 네. 자, 그 이제 예수님 따르게 되었는데 가장 먼저 찾아간 사람이 자기 형제. 누가 형인지는 잘 모르겠는데 우리 이제 영어 뭐 영어에서는 형 위아래가 브라더라고 보면 뭐 올드나 영거를 얘기하자는 없지 않습니까? 근데 그냥 형제니까 그가 먼저 자기 형제 시몬을 찾아내어 그에게 이르되 우리가 메시아를 만났다 하니 메시아는 번역하면 그리스도라 그가 안드레죠 그를 베드로를 데리고 예수님께로 오매 예수님께서 그를 바라보시고 이르시되 내가 요나의 아들 시몬인지 개바라 불리리라 하셨는데 개바는 번역하면 돌이라 역사적인 장면이지 않습니까? 예수님이 베드로를 만나신 거예요. 근데 베드로는 어, 개바라고 불리는 돌이라고 불리는 앞으로 주님께 크게 쓰임 받을 사도 중에 한 명입니다. 대단한 사람이죠. 네, 대단하게 주님이 쓰실 사람이죠. 근데 그 사람이 어떻게 예수님께 인도됐냐? 자기의 형제 안드레를 통해서라는 겁니다. 그럼 안드레는 어, 왜 했습니까? 가장 가까운 사람, 형제니까요. 그러니까 복음을 듣고, 그러니까 이제 예수님 요한한테 들은 거죠. 그 다음에 예, 복음이신 예수님을 만나고. 그 다음에 가장 먼저 한 일이 뭐냐면은 자기의 형제인 베드로를 예수님께 인도했다라는 겁니다. 예. 자, 그 다음에 재밌는 것은요. 그 다음에 이제, 근데 이제 두 사람 다그 어, 갈릴리 바다 북쪽 마을인 베세다 출신이었다라는 것을 기억하시면서 또 유명한 빌립과 나다, 나다, 나이를 보겠습니다. 그 다음날 예수님께서 갈릴리로 나아가려 하시다가 빌립을 만나 그에게 이르시되 나를 따르라 하시니라. 그런데 빌립은 안드레와 베드레, 베드로의 도시인 베세다 출신이더라. 
지역 연구가 있는 거죠. 네, 지역 연구가 있는 겁니다. 그러니까 아마 이 말씀이 정확하게 얘기하지 않지만 서로 알고 지내는 동양, 그러니까 같은 고향 출신이다라는 걸 힌트를 주고 있습니다. 뭐 지금하고 다르게 우리가 서울에 살아도 지금은 너무 크니까 서울이 잘 모릅니다. 그런데 우리가 좀 시골이 좀 작은 데는요 서로 다 아세요. 그렇죠. 지금도 작은 시골 마을은 서로 다 아세요. 왜냐하면 연령대가 비슷하면 더 잘합니다. 왜냐면 하는 일이 같으니까. 뭐 어업을 하든지 농사를 지면 그 사람이 그 사람인 거예요. 그뭐 농사질 땅이 한정돼 있고 거기서 농사지면은 김아무개 이아무개 서로 다 잘합니다. 또 어업을 해도 마찬가지고. 그러니까 지금도 그러는데 옛날엔 더 작은 그 마을과 인구가 있는데 모를 리가 없죠. 그러니까 서로 한 달이 건너서라도 다 하는 사람이었을 거라는 걸 지금 얘기하고 있죠. 그렇죠. 그 다음에 빌립이 나다 나이를 찾아 그에게 이르되 이제 자기 친구입니다. 그러니까 나다나엘을 찾아가서 그에게 말했다는 거죠. 모세가 율법에 기록하고 대언자들이 기록한 그분을 우리가 만났으니 곧 요셉의 아들 나사렛 예수님이시니라 하에 나다나엘이 그에게 이르되 나사렛에서 무슨 선한 것이 날수 있느냐 하니 빌립이 그에게 이르되 와서 보라. 그를 초청하죠. 예. 그를 가서 접촉하고 그를 데리고 옵니다. 그러니까 와서 보라. 와서 예수님 같이 보자 이렇게 얘기하죠. 그래서 예수님께서 나다나엘이 자기에게 오는 것을 보시고 그를 가르켜 이르시되 참으로 이스라엘 사람을 보라 그 속에 간사함이 없도다 하시니 여기 보세요 예수님이 나다네를 굉장히 칭찬하지 않습니까 왜 칭찬합니까 외모 때문에요 아니죠 마음 마음이 간사함이 없고 그러니까 위선이 없다는 겁니다 그러니까 예수님이 칭찬하시고 하나님이 칭찬하시는 것을 보면요 겉의 능력이 아닙니다 우리는 능력 중심을 굉장히 강조하는 시대에 살고 있어요 뭐 우리 사회가 그렇고 또 이제 뭐든지 다 서열화되어 있고 그러니까 그러니까 외적인 거 능력 이런 게 우상시되고 그런 걸 가진 사람을 인정하는 그런 시스템에서 너무 오랫동안 살아 있, 살고 있습니다. 그게 나쁘다는 게 아닙니다. 절대로. 근데 그게 성경에서 하나님 보시기에는 우선순위가 아니라는 거죠. 하나님 항상 뭐가 우선순위입니까? 마음. 그러니까 능력이 출중해도요. 마음이 나쁠 수가 있어요. 마음이 간사할 수가 있어요. 마음이 약할 수가 있죠. 그게 대표적인 게 누굽니까? 사탄이죠. 사탄은 능력이 출중하죠. 에스겔서 보면 창조물 중에서 가장 아름다웠다라고 칭찬을 받습니다. 근데 마음은 제일 부패했어요. 히틀러 보세요. 능력은 대단했죠. 세치어로 온그 독일 사람들 휘어잡았고 온 유럽 사람들에게. 그래서 이런 얘기를 한다고 합니다. 역사학자들, 역사학자들이 히틀러가 2차 대전 전에 죽었으면 독일에서 가장 위대한 인물이었을 것이다. 근데 그가 2차 대전을 일으키고 그 다음에 암살되는 것도 실패하고 끝까지 살았기 때문에 자살했죠. 그러니까 그가 이제 자신의 최악의 그런 걸 보여준 거지 않습니까? 근데 히틀러가 그 전까지는요, 굉장히 잘했다는 거예요. 무슨, 물론 꽁꽁이 성이 있었지만. 예. 그러니까 능력이 중요한 게 아니라 뭐냐. 결국은 마음이 중요한 거죠. 마음. 능력이 좋더라도 마음이 비뚤어지면 그 능력이 나쁜 대로 사용됩니다. 결국은 궁극적으로. 그 역사가 보여주고 있는 거예요. 성경은 뭐 당연히 말씀하고 있고 역사도 보여주고 있고 우리의 개인적인 경험도 그걸 이미 다 단증하고 있습니다. 여러분들도 다 살아보시면 아시잖아요. 배우자를 구할 때도 나이 드신 분들은 다 아세요. 마음이 착해야지 외모 능력 이거 다두 번째다. 사람 사이 관계도 마찬가지지 않습니까? 이 사람이 착해야 그 사람하고 이웃간에도 잘 지내지 뭐 아무리 뭐그 사람이 뭐 잘해주는 것 같고 어쩌고 저쩌고 하도 땀만 품고 그러면요 다 소용없어요. 네. 비즈니스 관계는 더 마찬가지고요. 그러니까 우리가 마음이 중요한 겁니다. 그러니까 예수님도 거기 뭐라고 말씀하십니까? 그 속에 간사함이 없어서 
참 이스라엘 사람이라고 합니다. 이스라엘 사람임에도 불구하고 참이라는 말을 붙였다는 것은 그 사람의 마음이 굉장히 순수했다. 그럼 반대로 뭐냐? 이스라엘 사람들 가운데 마음이 순수하지 않은 사람이 굉장히 많았다는 거죠. 외적으로는, 외형적으로는 자기는 이스라엘이다 라고 자부했는데 실제로는 아니었던 거예요. 대표적인 누구, 누구들이, 누구, 어떤 사람들이니까 바리새인들. 여기는 바울도 자기가 자부하잖아요. 빌리포스에. 나는 베냐민 집하고 그래서 뭐 율법으로는 흠이 없었고 그래서 자기가 정말 이스라엘 겉으로는 이스라엘 사람 중에 이스라엘 사람인 것 같았지만 마음은 아니었다는 거죠 마음은 자 그래서 나다나엘이 그분께 이르되 어떻게 나를 아시나이까 하며 예수님께서 그에게 대답하여 이르시되 빌립이 너를 부르기 전에 내가 무화과나무 밑에 있을 때 내가 너를 보았노라 하시니 나다나엘, 나다나엘이 그분께 응답하여 이르되 라비오 선생님은 하나님의 아들이시오 선생님은 이스라엘의 왕이로소이다 하매 예수님께서 그에게 응답하여 이르시되 내가 너를 무화과나무 밑에서 보았다고 내게 말하였으므로 내가 믿느냐? 어, 내가 이것들보다 더큰 일들을 보리라 하시고 그럼 뭐 이제 예수님이 전제하시니까 그가 이제 무화과나무 밑에 있는 걸 보신 걸 보고 깜짝 놀랐는데 예수님께서는 이제 그보다 더한 것을 볼 것이다 그렇게 말씀하셨죠. 자 그다음에 이제 우물가의 여인과 그 이웃들 그 역시 마찬가지입니다. 그러니까 나다니엘과 아, 지금 빌립의 경우는 친구, 자기 친한 친구를 데리고 왔다라는 것이죠. 그 다음에 우물가 여인과 이웃들 여기 아시는 것처럼 수가성 그 우물가 여인 아시지 않습니까? 그래서 이제 예수님하고 대화를 좀 하다가 예수님이 이제 그 여, 그녀에게 자기가 그리스도라는 걸 간접적으로 드러내셨고 이 여자가 그걸 받아들였어요. 그렇죠? 예. 그래서 영어 생수를 달라고 하니까 내가 생수 달라고 말씀하셨고 여자가 그걸 깨닫고 이제 뭐냐면 그때 그때 여자의 반응이 놀랍습니다. 요한복음 4장 28절 그때 여자가 자기의 물항아리를 버려두고 자기 길로 가서 도시로 들어가 사람들에게 말하되 와서 지금까지 내가 행한 모든 일을 내게 말한 사람을 보라 이분은 그리스도가 아니냐 하니 이에 그들의, 그들이 도시에서 나와 그분께로 오더라 굉장히 놀라운 장면을 보여줍니다. 여자가 물항아리를 버려두고 도시로 막 갔다는 거예요. 자기가 왔던 길로 막 갔어요. 그리고 사람들을 인도했다는 겁니다. 이거 뭐 우리가 보면 뭐 그럴 수 있겠네. 그런데 아니죠. 이 여자의 지금 상황을 이해하면 굉장히 이게 놀라운 반응이라는 걸알수 있습니다. 이 여자가 한 가지 물로 물을 우물가에 물길러 왔어요. 왜 그렇습니까? 다른 여자들, 다른 사람 피하기 위해서요. 중동지방은 덥습니다. 여러분도 우리 한여름에 굉장히 덥잖아요. 한낮에는 우리 안 하죠. 뭐안 합니다. 활동. 근데 그 뜨거운 한낮에 물을 기러 온 거예요. 왜요? 사람들은 아침 저녁에 물 길러 갑니다. 보통 서늘할 때. 그럼 거기 가면 이제 우물가가 여, 이제 아침에 이제 물 길러 여자들이 오면 이제 일종의 뭐가 되냐면 여자들이 아, 교제하는 장소가 되는 거예요. 동네 이제 마을 사람들이. 옛날에 우리나라로 치면 어, 저는 이제 그 아주 어렸을 때 잠깐 기억. 네, 빨래터가 있었어요. 우리나라는 강가나 거기 가면 빨래터. 그럼 빨래터에 가면 거기 사람들이 만나서 이제 빨래도 하면서 서로 얘기도 하는 거예요. 뭐가 어쩌냐 그거 그렇다 그러면서 그러면서 뭐 자연스럽게 안 좋은 얘기지만 서로 이제 흉보는 것도 있잖아요. 뭐 아무개 집에 무슨 일이 났대, 불이 났대, 뭐가 났대, 뭐 싸웠대, 뭐 이런 얘기가 나오는 거죠. 그러니까 일종의 그 사람들이 만나서 교제하는 장소였습니다. 우리로 치면 빨래터, 우리도 이제 우물가면 그런 게 있었을 테죠. 그 다음에 거그 중동 지방에는 이제 우물가 거기가 이제 그런 장소였어요. 그러니까 이 여자가 남편이 어르시잖아요. 그러니까 이제 그 당시에 지금도 뭐 결혼 여러 번 하는 건 자랑이 아닙니다. 그렇죠? 네. 지금도 뭐 결혼 많이 했다고 자랑하는 사람은 없습니다. 아무리 뭐 연애 자유고 뭐 어쩌고 그러지만 자랑스러워하는 사람은 없어요. 네. 우리가 그걸 요즘에는 그뭐 이혼하고 재혼하는 거를 정제하지는 않지만 물론 이제 
어, 성경에서 얘기하는 경우 왜 이혼하고 뭐 하는 것 이혼하는 경우는 잘못된 겁니다. 예, 성경에서 하지 말 이혼을 해야 될 경우가 있고 그거 외에는 가늠하는 거왜 이혼하는 건 잘못인데 어쨌든 우리가 그게 약화됐다고 하지만 지금도 어, 결혼을 많이 하는 건 칭찬받을 일이 아니에요. 근데 그 당시에 그렇게 남자가 많았다는 것은 어떻습니까? 창피한 일이죠. 손가락질 받을 일이죠. 그러니까 다른 여자들이 어떻게 했겠습니까? 이제 동네에서 이제 다 맨날 저 여자가 지나가면 수근수근대고 또 수근수근대고 이런 사람이었던 겁니다. 그러니까 이그 관계가 안 좋은 사람이죠. 굉장히 안 좋은 사람들이 서로 기피하고 그 다음에 여자도 기피하는 그런 사람이에요. 그러니까 한 달째 간데 하필 그때 필연적으로 예수님을 만난 거죠. 그 예수님을 만나고 예수님을 믿은 겁니다. 그러니까 예수님을 믿으면서 죄사함을 자기가 딱 받고 그리스도다라는 걸 확신을 가지니까 물덩어리를 물항아리를 그대로 남겨두고 마을로 가갖고 사람들한테 얘기해요. 이 담대함이 어디서 나왔겠습니까? 그 전에는 피했어요. 불과 한 시간 전만 해도 사람들을 피했어요. 아이고 뭐 이렇게 피하고 그랬는데 그 뜨거운 한낮에 물을 길러갈 만큼 사람들을 만나는 걸 싫어했다는 겁니다. 사람들 만나서 시선이 따가운 게 햇빛을 받아 따가운 것보다 그게 더 컸다라는 거예요. 이 사람한테는요. 그런데 이 여자가 반대로 남자, 사람들한테 가서 그리스도를 전하는 겁니다. 그러니까 이 여자가 이렇게 바뀌어갖고 가서 내가 그리스도 만났다고 그러니까 사람들이 궁금했겠죠. 왜요? 이 여자가 바뀐 태도를 보고 여자가 사람들이 피하는 걸 알고 있었는데 그 여자가 굉장히 담대하게 와서 내가 그리스도를 만났으니까 와서 당신들도 봐라. 그러니까 이제 궁금했겠죠. 이 여자가. 왜 그러나. 그래서 가서 인도함을 받고 어, 그 다음에 이틀만 머무셨는데 거의 전체가 수가성 그 전체 사람들 믿었다라고 얘기하고 있습니다. 가까운 지인들한테 가서 알린 거라는 거죠. 이 여자의 변화된 그 모습을 통해서 자그 다음에 이제 바울의 사례 보겠습니다. 바울이 이제 에베소서 장녀들에게 마지막에 이제 모아놓고 한 얘기 중에 일부죠. 사도행전 20장 20절부터 21절. 너희에게 유익한 것은 어떤 것도 숨기지 아니하고 너희에게 보여주며 자 공중 앞에서 그러니까 대중 앞에서도 얘기를 했다는 겁니다. 그 다음에 또 집에서 집으로 다니면 너희를 가르치고 두 가지를 다 했다는 겁니다. 공중에서도 얘기했고 그 다음에 집에서 집으로 다니며. 근데 여기서 집에서 집으로 다녔다는 것은 뭐냐면 바울은 원칙이 있습니다. 항상 가면 처음에 어디를 가냐면 유대인들한테 먼저 갑니다. 왜냐하면 예수님이 그렇게 가르쳐 주셨어요. 복음은 먼저 유대인입니다. 그 다음에 이방인이에요. 근데 유대인이 받아들이지 않으니까 그 복음의 주된 층이 이제 이방인들한테 넘어간 거죠. 그 이제 시대의 경륜이고 그건 다음에 또 우리가 나눠 생각해 보도록 하고 어쨌든 바울은 항상 유대인들한테 먼저 전합니다. 그리고 이제 유대인들이 모여 있는 장소가 어디냐? 이게 어디냐면 해당 신화고구예요. 그게 어쩔 수 어쩔 수 없는 게 아, 이게 지금도 그렇습니다. 지금도 뭐냐면 그 이제 제가 이제 외국에 두번두 곳에 살아보니까 외국에 나가면 하는 말이 있어요. 한국 사람 만나야 되잖아요. 만나려면 가야 될 곳이 어디냐면 교회밖에 없어요. 신앙이 있든 없든 상관없습니다. 처음에 가면은 정보를 얻고 사람을 얻, 봐야 돼요. 예. 그러면 어디를 가야 되냐? 뭐딱 미국 갔는데 아무것도 없잖아요. 자, 거기가 뭐 미국도 뉴욕이나 이런데 빼놓고 도시 빼놓고는요. 나머지는 다 시골이에요. 또 이제 한국 사람 주로 이제 또 도시에 살지만 거기 뭐 한국 사람 어떻게 찾습니까? 서울 가서 김서방 찾기죠. 뭐뭐 자기가 평소 아는 사람 아니고 아니면 뭐 연락처도 모르고. 그러면 어디로 갈 수밖에 없냐? 교회를 갈 수밖에 없어요. 
그러니까 무조건 뭐 착하든 안 착하든 불교를 저를 다녔던 안 다녔던 다 교회를 갑니다 일단 교회를 가야 돼요 필수적으로 갈 수밖에 없습니다 왜냐면은 아, 이게 사람을 접촉하고 당장 필요한 어떤 정보라든가 이런 걸 얻어야 되니까 물론 요새는 이제 인터넷이 발전돼서 무슨 커뮤니티가 있어서 거기서 막 젊은 사람들은 이렇게 하기를 하는데 한 10년 20년 전에는 교회로 갈 수밖에 없었습니다. 그래서 어쨌든 가면 거기를 만나요 한국 사람들은. 그런데 그때도 마찬가지예요. 그 하는 유대인들한테 복음 전해도 어디 누가 어디인지 어떻게 합니까? 안드레가 어디 있는지 요나가 어디 있는지 어떻게 합니까? 그러니까 유대율법에 따르면 남자가 20명일 거예요 아마 20명 이상 있으면 회당을 하나씩 지어야 돼요 성인 남자가 그러면 이제 거기에 회당을 딱 있기 때문에 거기로 가는, 가는 거죠 그러니까 바울이 거기로 싹 갑니다 그러니까 가갖고 거기 가면 이제 그 성경 말씀을 강론하는 시간이 있어요 이제 기도도 하고 시편으로 찬송도 부르고 그 다음에 이제 강론을 해요 이제 그 자신 있는 사람이 와서 성경 말씀을 와갖고 이제 강론을 랍비 자격증이 있어야 되겠죠 바울은 라페니까 라피 자격이 있는 사람이 와서 강론을 합니다. 그러면 이제 두루마기 성경 구약밖에 없으니까 두루마기 성경이 이렇게 큰 거를 쫙 펼쳐놓고 읽으면서 이제 강론하는 거죠. 그러니까 바울이 그때 구약의 말씀들을 이용해서 특히 이제 이 메시아에 대해서 대언한 예언한 말씀들을 이용해서 이제 그 메시아가 바로 예수님이다라는 것을 강론을 한 겁니다. 이제 그런 식으로 한 거죠. 그리고 가까운 얘기 말하는 그 유대인들 집으로 돌아가면서 이렇게 얘기했다는 거죠. 그 다음에 여기서 분명히 또 얘기합니다. 유대인들과 또한 그리스인들에게 그러니까 유대인들이 먼저 나와요. 그 다음에 그리스인들에게 했다는 거죠. 순서가 가까운 사람들에게 그 다음에 이방인들에게 하나님을 향한 회개와 우리 주 예수 그리스도를 향한 믿음을 내가 증언하였다. 그 다음에 고넬료도 마찬가지입니다. 자 고넬료 같은 경우에도 이제 고넬료가 그 천사 원래 이 고넬료는 굉장히 선한 사람이죠. 예, 백부장이면은 로마의 백부장이 되려면 보통 잔인한 사람이 아니면 안 됩니다. 예, 싸움은 굉장히 잘해야 되는 사람이고 그 다음에 이 로마군의 특징은 뭐냐면은 굉장히 군인들을 디스플린 훈련을 강하게 시키는데 무자비할 정도로 시킵니다. 무자비할 정도로 굉장히 강한 군대이니까 굉장히 막 스파르타식으로 그 이상으로 막 해요. 그러니까 무자비한 사람이 백부장이 될 수밖에 없는 겁니다. 이렇게 승진해서 올라가는 거니까. 그러니까 이 사람이 굉장히 무자비한 사람이어야 되는데 어쨌든 이 사람이 유대인들한테 잘하는 거예요. 아마 이제 회심한 거죠. 이제. 근데 아직 구원의 확신은 없었던 겁니다. 그러니까 천사가 나타나서 베드로를 부르라고 지시를 줬잖아요. 예. 그러니까 이제 베드로가 역시 또 꿈을, 꿈에서 환상을 보고 그 다음에 이제 요바로 가서 이 고넬료를 만납니다. 근데 고넬료를 만나는데 고넬료가 준비하고 있는 이 자세가 굉장히 놀랐습니다. 여기 보시면 그 다음 날 그들이 가이사라에 들어가니라 이제 베드로의 일행이죠. 고넬료가 자기 친족들과 가까운 친구들을 함께 부르고 그들을 기다리더라. 흥미롭죠? 자기만 혼자 기다린 게 아니라 자기 가족 그 다음에 친구들을 다 불렀다는 거예요. 그래서 베드로가 뭔 말을 하는지 들어보자. 그러니까 베드로가 들어올 때 고넬료가 그를 맞아요. 그의 발 아래 엎드려 그에게 경백을 이게 납작 엎드려서 이런 거예요. 대단한 겸손이지 않습니까? 로마의 백부장이 하찮게 여기는 이스라엘 사람에게 엎드려 경배를 했다. 예, 굉장한 거죠. 굉장한 거죠. 예. 유대인들도 이렇게 하는데. 예. 그러니까 베드로가 그를 일으켜, 일으키며 이르되 일어서라. 나도 사람이라 하고는 그가 말하며 안으로 들어가 많은 사람이 와있음을 보고 그 다음에 본격적으로 이제 복음을 전해줘. 예. 그 다음에 고넬료 가족들이 구원받고 침례를 받지 않습니까? 
그러니까 고넬류 역시 친지들 그 다음에 친구들을 불렀다는 겁니다. 복음을 듣게 하기 위해서. 그 다음에 빌립보 간수의 사례도 마찬가지입니다. 이제 아시는 것처럼 지진 나고 이제 자기를 하려고 하는데 이제 그때 말렸죠 바울이. 해야지 말라고. 그러니까 그때 그가 등불을 요청하며 뛰어들어가 떨면서 바울과 신라 앞에 와서 엎드리고 그들을 데리고 나와 이르되 선생님들이여 내가 무엇을 하여 구원을 받으리까 하거늘 그들이 이르되 바울과 신라죠. 주 예수 그리스도를 믿으라. 그리하면 내가 구원을 받고 내 집이 받으리라. 여기 보세요. 또 이게 바울이에요. 성령님의 감동을 받고 그 사람 집에 사람들이 구원받을 것을 아시고 내 집이 너와 내 집이라고 딱 얘기를 합니다. 내 집. 내집 그래서 주의 말씀을 그와 그 집에 있던 모든 사람에게 말하니라. 그러니까 빌리포 간수의 집안 사람들이 한 같이 복음을 들었다는 것이죠. 그래서 그밤 바로 그 시각에 그가 그들을 데려다가 채찍 맞은 자리를 치어주고 자기와 자기 온 가족이 즉시 침례를 받은 뒤에 그들을 데리고 자기 집으로 이르러 그들 앞에 음식을 차려주며 자기 온 집과 함께 하나님을 잊고 기뻐하니라. 이거 보세요. 누가가 굉장히 재밌습니다. 내 집이 구원을 받으리라 라는 말을 하고 그의 집, 그 다음에 자기와 온 가족, 그 다음에 자기 집, 그 다음에 자기의 온집 함께 이게 집을 그 사람들의 가족을 그 빌리뼈 간수의 가족을 계속 강조해서 얘기한다는 겁니다. 그러니까 복음이 가장 가까운 사람들한테 먼저 갔다라는 것이죠. 그 다음에 가다라 지방에서 망이 들린 사람 아시잖아요. 무덤가에 앉으면서 사람 그그그그 그, 그 이제 마귀한테 어, 들려갖고 미친 짓을 하고 있던 사람들. 그러니까 이제 이제 마귀가 나갔죠. 예수님이 쫓아내셔서 이제 몸 속에서 마귀들이 군대 마귀죠. 나간 그 사람이 그분께 간청하여 자기가 그분과 함께 있는 것을 구하였으나 예수님께서 그를 보내시며 이르시되 내 집으로 돌아가 하나님께서 너를 위하여 위에 얼마나 큰 일들을 행하셨는가 보아라 하심에 그가 자기 길로 가서 예수님께서 자기를 위해 얼마나 큰 일을 행하셨는지 온 도시에 두루 알리니라 자 여기 보시면은 어 예수님께서 가족들에게 보내서 그 도시에 복음을 전하라 이렇게 말씀하셨다 자 여기 보시니까 공통점이 있죠. 이제 그 다음에 제가 그 마, 처음에 말씀드렸던 그 어, 그림을 보시면요. 나를 중심으로 직계가족, 친지, 친구, 이웃과 동료, 지, 지인 그 다음에 이제 어, 내가 모르는 완전히 모르는 타인 이런 식으로 복음이 전해지는 장면을 확실하게 보여주고 있습니다. 그러니까 복음이 가까이 있는 선즉 관계의 선을 타고 움직인다라는 것이죠. 그러나 많은 경우는 우리는 7회 그러니까 어, 타인들 X라는 사람들 원, 일곱 번째 원의 관계만 우선적으로 접근하려고 합니다. 왜냐하면 원 2부터 원6 사이의 관계가 깨어져 있는 경우가 많기 때문입니다. 이겁니다. 바로 자 성경은요 타인에게도 복음을 전하는 걸 얘기하지만 내 가까이 있는 사람들한테도 복음을 전해야 돼요. 근데 우리는 실제로 타인한테 하는 거에 비해서 어, 내 가까운 사람들한테 복음을 전하는 게 떨어집니다. 평균적으로 뭐 무던 분이 그렇게 하는 건 아니에요. 이렇게 말씀을 들어보고 제가 보면은요 다른 사람들한테 복음을 전하는 게 훨씬 횟수가 많고 가족들한테는 적어요. 그럼 왜 그럴까요? 사이가 안 좋아서 그렇습니다. 굉장히 간단해요. 사실 솔직히 얘기하면 아무도 모르는 사람, 그러니까 타인, 길거리 나가서 전하는 게더 쉬울 수가 있어요. 왜요? 나하고 그 사람 관계가 없는 거예요. 불편한 관계가 없는 겁니다. 난그 사람도 모르고 그 사람도 나를 몰라요. 그러니까 그 사람이 나를 이상한 사람이라고 생각지만 않으면. 가갖고 천도주를 주고 그 다음에 열에 하나 드물지만 그래도 관심을 가지면 얘기만 해주면 돼요. 그리고 나는 돌아오면 돼요. 그냥 그리고 각자 삶을 살면 되는 겁니다. 그 사람이 혹시 이제 구원받아갖고 뭐 교회를 나오겠다 그러지 않는 이상은 
나하고의 관계는 거의 없어요. 그러니까 그 얘기는 뭐냐면 불편한 관계도 별로 없다는 겁니다. 근데 원 2에서부터 원 6까지는요. 내가 아는 정도에 따라서는요. 불편한 관계가 있습니다. 분명히. 그러니까 불편한 관계가 있으니까 이게 불편한 관계 때문에 복음을 잘못 전하는 거죠. 이제 이게 문제입니다. 그러니까 우리는 양쪽을 다 해야 되는데 타인. 그러니까 우리 교회 같은 경우도 어, 우리 교회는 땅끝 선교 이건 잘하잖아요. 우리는 듣도 보도 못한 선교사님 나도 개인적으로 그러는데 우리가 몇년 동안 지금 그뭐 하여튼 10년 이상 동안 에? 그거를 도와드리고 있어요. 그런데 그거는 잘하는 거죠. 에. 그런데 우리 주변에 내 가까운 가족이나 친지 친구는 그만큼 하냐? 한번 자문해 봐야 되는 겁니다. 그러니까 앞으로 이제 우리가 이 부분을 어떻게 할 건지 이걸 한번 다뤄보도록 하겠습니다. 왜냐하면 이게 실제적인 문제이기 때문에 그럼 아까 왜안 되냐? 가장 첫 번째 이유가 뭐냐면 사이가 안 좋은 거예요. 근데 이게 가족이니까 내 아는 사람이니까 복음은 전해야 되겠어요. 왜? 지옥 가는 걸 원치 않으니까. 근데 이게 어렵다는 겁니다. 왜? 사이가 안 좋으니까 껄끄러워요. 얘기하기가 좀 그런 겁니다. 게다가 가까운 사람일수록 사이가 안 좋으면 더 전하기가 어려워요. 물론 전해봤지만 효과가 없죠. 당신이나 잘 믿어. 뭐 이런 식으로 얘기할 수도 있고. 나는 네가 교회 다니는 게 믿겨지질 않아. 뭐 이런 식으로 얘기할 수도 있고. 뭐 그런 식의 얘기를 들으면은 굉장히 어렵죠. 꺼내기가 어렵죠. 그냥 모르는 사람이 편해요. 왜? 그 사람은 나한테 그런 얘기는 안 하니까. 그죠? 나를 나의 부족한 점이나 약점, 그리스도인답지 못한 부분을 지적하지도 않고 모르니까요. 그러니까 뭐 그냥 하기가 쉽죠. 그러나 나를 잘하는 사람들은 오히려 어려운 부분이 분명히 있습니다. 그리고 신기하게 또 그런 부분을 잘 파고들면서 복음의 말씀을 거부해요. 그 그렇죠? 뭐 전하면은 그런 거를 또싹 피하면서 이런 식으로 이제 거부를 한다는 거죠. 자, 그러니까 이제 우리가 요거를 어떻게 극복해야 되냐 이제 요 내용을 우리가 한번 잘 보겠습니다. 그러니까 여기 마지막에 이제 7번을 보세요. 우리가 사실 원 2부터 원6 사이에 있는 사람들에게 복음을 전할 수 없다면 우리의 진실성은 의심받을 수밖에 없다. 그렇죠? 복음은 기쁜 소식이고 지옥에서 천국 가게 우리가 인도하는 정말로 중요하고 진짜 기쁜 소식인데 제일 가까운 사람들한테 그걸 못 전한다. 그리고 나하고 제일 상관없는 사람들한테는 잘 전하는데 나하고 제일 가까운 사람들한테는 못 전한다. 그러면 앞뒤가 안 맞지 않습니까? 앞뒤가 안 맞는 거죠. 예수님이 경고하신 바리새인들의 누룩, 위선, 위선에 빠져 있을 수도 있다는 겁니다. 그러니까 우리가 이제 그런 위선에 빠져 있지 않으려면요. 우리 가까운 사람들한테도 전해야 되고 그 전하려면은 관계 회복이 우선돼야 된다라는 겁니다. 그러면 이제 우리가 그걸 어떻게 되는지 다음 시간에 좀더 구체적으로 살, 어, 살펴보도록 하겠습니다. 자 잠깐 기도하고 마치겠습니다. 감사합니다. 하나님께서 우리가 또 복음을 전하는 구체적인 방법에 대해서 지혜를 모을 수 있도록 해주셔서 감사드리고 하나님께서 은혜를 베풀어 주셔서 우리가 멀리 있는 땅 끝에 있는 사람들에게도 복음을 전하지만 또내 가까이 있는 가족과 친지 또 친구 이웃들에게도 복음을 전하는 일을 게을리하지 않도록 주님께서 은혜를 베풀어 주시길 원합니다. 우리가 그 일에 또 우리의 정직하게 하나님 앞에서 우리의 지금 현재 모습을 인정하고 
또 하나님의 말씀을 통해서 해결책과 또 그것을 벗어날 방법을 찾고 또그 말씀을 순종해서 우리가 부지런히 연습을 함으로 경건한 연습을 함으로 우리가 하나님의 명령을 잘 실천할 수 있도록 도와주시고 또 그래서 우리 가까운 사람들이 구원받아 같이 한국, 천국에서 영생봉당을 누릴 수 있는 그런 복을 또 우리가 같이 어, 그 주님, 주님께로부터 받을 수 있도록 하나님께서 저희를 또 사용해 주시기를 원합니다. 주님 항상 우리의 부족함을 보고 하나님 앞에 고침받고 우리가 온전한 사람이 될수 있도록 주님께서 도와주시길 원하며 감사드리며 모든 말씀 예수님의 존귀하신 이름으로 기도드렸습니다.